0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Koutchouk, avocat et médiateur et aujourd'hui je vais vous parler de la communication non-violente. Alors vous êtes prêts C'est parti La communication non-violente est un outil de communication principalement verbale, qui peut servir à la résolution de conflits entre deux personnes ou au sein d'un groupe de personnes. Évidemment, dans le cadre des modes amiables que je vous ai décrits dans les précédents podcasts, la médiation utilise différents outils, comme l'écoute active et bienveillante, la reformulation et la communication non-violente, dite aussi CNV. C'est aussi une méthode qui vise à créer entre les humains des relations fondées sur l'empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect de soi et des autres. En effet, l'empathie est au cœur de la CNV qui a été entamée dans les années 1970 grâce à l'approche centrée sur la personne du psychologue Carl Rogers. Marshall Rosenberg, qui fut l'un de ses élèves, l'a formalisée. L'expression « non-violente » est aussi une référence au mouvement de Gandhi et signifie le fait de communiquer avec l'autre sans lui nuire. Marshall Rosenberg s'est également appuyé sur les travaux de l'économiste chilien Manfred max Maxniff qui a analysé les besoins humains. Il y aurait selon lui neuf besoins humains fondamentaux, subsistance, protection, affection, compréhension, participation, oisiveté, création, identité et liberté. Bien avant lui, vous le savez certainement, il y a eu le modèle établi par le psychologue Maslow dans les années 40, permettant de comprendre que deux personnes dans des registres différents de besoins auront du mal à se rencontrer. La hiérarchie d'ailleurs des besoins varie au cours des étapes de la vie et en fonction des événements. C'est sur ces différents principes que Marshall Rosenberg a créé en 1984 le Centre pour la Communication Non-Violente qui avait pour but de diffuser et de faire connaître la communication non-violente à travers le monde. En 1999, il a publié « A non Communication, A Language of Compassion » traduit en français sur le titre « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, initiation à la communication non-violente » qui présente sa méthode avec des exemples concrets. Pour Marshall Rosenberg, le but de la CNV est de favoriser l'élan du cœur et de nous relier à nous-mêmes et aux autres, laissant libre cours à notre bienveillance naturelle. Le processus de communication non-violente peut être utilisé de trois manières. Communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en soi. L'auto-empathie. Communiquer vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. C'est l'expression authentique. Et enfin, recevoir un message de l'autre, l'écouter, d'une manière qui favorise le dialogue, quelle que soit sa manière de s'exprimer, l'empathie. Pour que ce processus favorise réellement la coopération et le dialogue, cela suppose une attention au moment présent et une intention claire de favoriser le dialogue et la coopération. Quelles sont les étapes de la CNV La méthode de la CNV peut être résumée comme un cheminement en quatre étapes. La première, « Observation ». Décrire la situation des termes d'observation partageables, souvent en médiation, c'est la relation objective des faits. En numéro 2, « Les sentiments ». Exprimer les sentiments, les émotions, les sensations physiques suscitées dans cette situation. Troisièmement, « Le besoin ». Clarifier le ou les besoins, la valeur ou la nécessité vitale. Et quatrièmement, « Demande ». Faire une demande respectant les critères suivants, « Réalisable » concrète, précise et formulée de façon positive. Vous avez certainement dû voir la représentation de cette communication non-violente avec deux personnages stylisés, l'un dans son expression authentique, OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, et l'autre dans son reflet empathique, recevoir avec empathie ce qui se passe en l'autre sans entendre ni critique ni exigence. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Marshall Rosenberg nous dit observer sans évaluer. Il faut, selon lui, séparer observation et évaluation. Et vous le savez, ce n'est pas si simple. Quand nous décrivons une situation, nous exprimons des choses différentes. des observations objectives, ce qu'on a vu, ce qu'on peut logiquement en déduire sans faire d'hypothèses particulières, mais aussi des évaluations. Penser en termes de bien ou de mal, qualifier la personne ou la situation. Et enfin des interprétations, c'est-à-dire faire des conclusions qui se basent sur des présupposés. Pourquoi faut-il observer sans évaluer parce que sinon notre interlocuteur risque d'y entendre une critique. Un exemple Vous dites « Jacques est un mauvais footballeur », cela peut être entendu comme une critique. Alors que vous pourriez dire « en 20 matchs, je n'ai pas vu Jacques marquer une seule fois », ce qui serait une observation sans jugement basée sur des faits constatés, et donc pris de façon beaucoup plus positive par votre interlocuteur, et vous constatez donc que la qualité du langage est primordiale. Marshall Rosenberg nous dit aussi « Identifier et exprimer ses sentiments. Savoir dire comment est-ce que je me sens maintenant. D'une part, dans nos sociétés modernes, exprimer ses sentiments est mal perçu. D'autre part, nous ne disposons pas, selon lui, d'un langage suffisant pour décrire nos émotions et il nous invite donc à développer notre vocabulaire des sentiments. Par exemple… Lorsque vos besoins sont satisfaits, vous pouvez vous sentir admiratif, décontracté, détendu, ébahi, ébloui, fier, électrisé, émerveillé, serein, vibrant. A contrario, vous pouvez vous sentir blessé, bouleversé, anxieux, affligé, consterné, attristé, agacé, soucieux, inquiet, impuissant. Vous le voyez, il faut donc développer un vocabulaire affectif pour exprimer toute la palette des émotions qui peuvent nous toucher. Ainsi, il sera plus facile de distinguer des adjectifs qui traduisent vos sentiments, des mots qui expriment votre interprétation. Un exemple, vous dites « je me sens ignoré. Cela peut revêtir différentes situations. Parfois, cela vous soulage car vous vouliez rester tranquille. Mais parfois, vous vous sentez blessé parce que vous auriez aimé participer à un événement auquel vous n'avez pas été convié. Certaines expressions cultivent aussi la confusion entre sentiment et jugement. Par exemple, j'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est un jugement, on interprète le comportement de l'autre. D'une manière générale, lorsqu'intervient le mot « tu » dans une phrase, il est fréquent qu'il s'agisse d'un jugement et non d'un sentiment. On parle d'ailleurs souvent en médiation du « tu » qui tue. Marshall Rosenberg nous dit aussi qu'il faut assumer la responsabilité de ses sentiments, qui a comme corollaire le fait d'exprimer ses besoins. Pour la CNV en effet, les besoins sont les mêmes pour tous, mais leur expression diffère selon les personnes, les époques et les cultures. Il y a souvent des obstacles à l'expression de ces besoins, ce qu'on appelle d'abord l'esclavage affectif. Nous nous croyons responsables des sentiments des autres. Il y a ensuite la phase, dite par Marshall Rosenberg, exécrable. Nous refusons d'admettre que les sentiments des autres nous importent. Et enfin, la libération affective. Nous assumons nos sentiments, mais pas ceux des autres. Le travail consiste alors à proposer une réponse empathique à la souffrance de l'autre, à exprimer ses besoins même si l'on s'expose au mécontentement de l'autre et enfin à exposer clairement ce que nous voulons tout en montrant que nous tenons compte aussi des besoins des autres pour qu'ils soient satisfaits. Je dis travail parce que cela n'est pas facile et dans les médiations que je pratique je le répète souvent le conditionnement social ou familial réprime l'expression des sentiments. Il y a aussi un manque d'habitude à exprimer ses besoins. Il y a un manque de vocabulaire pour exprimer ses sentiments et ses besoins. Comme je vous l'ai dit, il y a toute une palette pour dire autre chose que je vais bien ou je vais mal. Il y a la croissance que l'on se met en situation de faiblesse si on dévoile ses sentiments, que l'on risque d'être critiqué ou manipulé. Et celle enfin de ne pas croire que l'autre puisse faire preuve de bienveillance à l'égard de nos propres besoins. Il est essentiel que les besoins soient exprimés par rapport à soi, et non par rapport à ce que nous souhaitons que les autres fassent. Marshall Rosenberg nous dit également « demander ce qui contribuerait à notre bien-être ». La CNV vous invite en effet à traduire vos besoins généraux en des demandes concrètes, c'est-à-dire en des actions précises nécessaires pour satisfaire les besoins les plus urgents, bien de prévoir des actions possibles afin de répondre à un problème qui pourrait éventuellement se reproduire dans le futur. Selon les principes de la CNV, il n'est pas nécessaire d'utiliser les exigences, la menace, les ordres ou la manipulation. De telles méthodes sont même considérées comme entraînant des conséquences négatives, par exemple de la peur, de la frustration, et au contraire ne suscitent pas la bienveillance chez notre interlocuteur. Pour Marshall Rosenberg, une demande a toutes les chances d'être entendue quand elle est active et positive, c'est-à-dire demander ce que l'on veut, et pas ce que l'on ne veut pas, exprimé dans un langage incitant à l'action. Consciente et explicite, les demandes implicites sont souvent source de mauvaises interprétations et de désarroi pour ceux à qui elles s'adressent. Simple, claire et précise, parce que le but de la demande est clair pour tous et sa réalisation est à la portée de notre interlocuteur. L'intérêt de formuler la demande de façon précise et positive est d'ailleurs multiple. Cela éclaire l'autre personne par rapport à ce dont nous avons besoin et la façon dont cette personne va pouvoir contribuer à la réalisation de nos besoins. La demande est négociable, elle ouvre le dialogue, et non pas sur des exigences et des revendications, mais bien sur des éléments concrets qui vont satisfaire des besoins fondamentaux. En clair, dans mes médiations, je rappelle qu'il est préférable de dire « j'aimerais ceci » ou « j'aimerais cela » et d'éviter les formulations vagues, abstraites ou ambiguës. En tant que médiateur, je vérifie auprès de mon interlocuteur qu'il a été compris en restituant son message et j'interroge mon autre interlocuteur sur ce qu'il a ressenti après les propos de l'autre ou ce qu'il en pense. Enfin, je questionne sur ce que chacun serait disposé à entreprendre comme action concrète. Il est important de rappeler aussi que Marshall Rosenberg distingue bien la demande et l'exigence. Il constate que les demandes sont fréquemment perçues comme des exigences, des actes de pression ou de domination auxquels l'interlocuteur répond, soit par la soumission, soit par la révolte. On peut les distinguer par leur forme ou leur contenu. Les demandes exprimées sur un mode autoritaire ou contenant des termes qui expriment l'obligation « il faut »,« on doit »,« c'est comme ça » ou « des verbes à l'impératif » sont des exigences. Parfois, leur expression est identique. « Veux-tu mettre la table ?» sera une demande ou une exigence selon le contexte. On distingue alors par l'attitude du demandeur face au refus cette modalité. « J'aimerais que tu mettes la table. » L'interlocuteur peut répondre « non » parce qu'il considère que c'était une exigence. Or, il peut aussi répondre « je suis occupé pour le moment, je dois finir mon devoir de français, mais je m'occupe de mettre la table dans 15 minutes. Est-ce que cela te convient ?» Vous le voyez, Rosenberg l'exprime ainsi « dès lors que nous sommes prêts à écouter pleinement ce qui empêche l'autre de faire ce que nous lui demandons, nous formulons une demande, selon ma définition, et non une exigence. » Ainsi. Au cœur de la médiation, il y a un conflit à résoudre. Le conflit est une opposition de point de vue, un dysfonctionnement de la communication, c'est-à-dire une incompréhension que sous-tendent des valeurs, des raisonnements, des opinions, des besoins, des intérêts divergents, des sources de malentendus, d'expressions malheureuses, de représentations différentes de la réalité. Le médiateur s'efforce de comprendre quelle est la hiérarchie de chacune des parties et comment la reconnaissance des besoins et des émotions sous-jacentes la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie peut rendre possible une entente. En conclusion, vous aurez compris que la communication non-violente est un outil formidable utilisé dans le cadre des modes amiables et de la médiation en particulier, parce qu'elle prend un soin particulier à la qualité du langage employé. Mon podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il est maintenant disponible sur toutes les plateformes, y compris Deezer. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci, à bientôt